0: Herzlich willkommen bei Paula.com Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Luisa und wir reden über die Schwere des Kindseins. Herzlich willkommen, Luisa.
1: Hallo, Paula. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und du hast einen fabelhaften Pullover an. Dankeschön. Der sieht richtig nach volle Pulle Sommer aus. Auch wenn es draußen ein bisschen muggelig wird langsam. Das stimmt. Ja. Ähm, du bist extra angereist,
1: was mich sehr freut. Und äh, worüber werden wir reden? Ähm, darüber, dass ich vielleicht ein bisschen verliebt in meine Lehrerin war. Mhm. Und ich feststellen musste, dass meine Geschichte kein Einzelfall ist, was ich äh, lange Zeit dachte. Und äh, deswegen ist es Zeit, mal darüber zu sprechen. Ich glaube, es gibt viele junge Mädchen und vielleicht auch angehende Lehrerinnen, die das mal hören müssten. Mhm.
0: Okay, an meiner Schule gab es auch ähm, eine Beziehung zwischen einer Lehrerin und einer Schülerin, äh, die war Fechterin, die ist auch, glaube ich auch Olympiasiegerin geworden und das war damals, wir haben das alle nicht verstanden, weil besagte Lehrerin äh, auch verheiratet war mit einem Mann, aber... Äh, Damals war, waren uns, also damals gab es nur entweder man ist verheiratet oder halt mhm. nicht. <lacht> das ist, wir waren völlig was? Wie? Naja, so, also, aber ähm, erzähl mir davon.
1: Äh, ja, also ähm, es ging damals, war Liebe ein oder Verliebtsein noch gar kein Thema. Mhm. Ähm, das ist was, was ich jetzt nach, also mein Schulabschluss ist jetzt zehn Jahre her. Ähm, das ist was, was ich jetzt vielleicht so in Betracht ziehe, was vielleicht sein könnte. Mhm. Ähm, im Grunde fing das an, ich war 15 Jahre alt, ähm, Papa psychisch krank, ähm, Mama hat so ein bisschen versucht den Ausfall zu kompensieren, natürlich total gut gemeint, was ich später in einer Psychotherapie gelernt habe, dass es eben vielleicht schwierig war eben in dieser Diskrepanz zu leben, so Mama total drüber und Papa quasi emotional gar nicht anwesend. Ähm, und dann habe ich eben in der Schule, ähm, ich habe angefangen, mich selbst zu verletzen und darauf wurde dann eine junge Lehrerin, frisch aus dem Referendariat, aufmerksam, hat ähm, Gesprächsbereitschaft signalisiert, die ich irgendwann gerne angenommen habe und dann fing das auf dieser Schiene an, dass sie sich also sehr um mich gekümmert hat, im Sinne von, wir müssen ähm, von diesen Selbstverletzungen loskommen und ähm, ja, ich habe viel mit ihr geredet. Und du hast endlich die Zuwendung bekommen, die du nie bekommen hast. Genau, wobei das jetzt so sehr negativ klingt irgendwie. Also ich liebe meine Eltern total und ich komme auch eigentlich aus einem richtig guten Elternhaus und alle haben es gut gemeint, aber es ist einfach total schwierig, so 15 Jahre und ja. Naja, du mit
0: einem psychisch kranken Vater ja. und einer Mutter, die versucht, alles, alle Teller in der Luft zu halten, Genau. da fällt man halt unten durch. Das ist ja völlig logisch.
1: Also jeder Mensch kann ja nur so und so viel halten. Genau, daher ähm, würde ich da niemandem Vorwürfe machen, aber das ist einfach doof gelaufen. Und ja. ja, in der Schule, genau, war das dann toll, weil da hat mich jemand gesehen, wo ich eben, ich war auch immer sehr angepasst, das sagt meine Mutter auch ähm, heute, weil ich natürlich nicht zu Hause auch noch Probleme machen mhm. wollte. Und in der Schule war das aber okay. Da war jemand, mit dem konnte ich sprechen. Für den bin ich keine zusätzliche Belastung. So habe ich das zumindest geglaubt. Ja. Und ähm, auf dieser Schiene fang, fing das dann an.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, sie hat dann natürlich immer wieder versucht, ähm, ob ich nicht möchte, das meinen Eltern zu sagen, ob ich nicht eine Psychotherapie machen möchte. Ich wollte das natürlich nicht. Ähm, sie hat dann immerhin mich zu einer Beratungsstelle ähm, gebracht. Also sie ist tatsächlich auch mit mir hingegangen, weil ich so Angst hatte, dahin zu gehen. Was ja schon eine Grenzüberschreitung ist. Ja, richtig. Ähm, tatsächlich auch irgendwo eine Grenze zu mir, das habe ich damals eben auch nicht so gesehen. Mir wurde später dann immer vorgeworfen, ich hätte Grenzen überschritten, wo ich heute einfach sage, wie soll ich Grenzen überschreiten, die nicht gesetzt werden? Naja, vor allem bist du 15 Jahre alt, ne? Das also genau. war es damals, das darf man auch nicht
0: vergessen und darum liegt die Verantwortung immer bei den Erwachsenen, das ist einfach so.
1: Genau, sehe ich heute auch so. Ähm, ja, und sie ist aber eben mit mir dahingegangen, hat mich dann auch danach immer noch hingebracht, dass ich den Weg nicht alleine gehen muss, weil ich halt solche Angst davor hatte und nervös davor war. Aber ähm, wir haben es nie hingekriegt. Ich habe natürlich nie zugelassen, dass sie irgendwie meine Eltern informiert. Mhm. Ähm, daher ging das dann lange, also ein Jahr war ich dann noch auf der Schule, bis ich dann meinen Schulabschluss gemacht habe. Und so lange ging das dann mit Höhen und Tiefen und... Ähm, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Äh, naja, nee, es ging äh, darum, ähm
0: warte mal, <lacht> es ging
1: darum, wie genau. die Geschichte ja, zwischen genau. euch begann eigentlich. Genau, ja. so und dann, ach genau, da sind wir wieder bei der Beratungsstelle. Ich ja. erinnere mich an den ähm, ersten Termin, den wir da hatten, wo sie dann wirklich auch mit ins Gespräch gekommen ist, ähm, weil mir die Entscheidung überlassen wurde und ich wollte das halt. Und danach erinnere ich mich, dass sie ähm, mir ihre Handynummer geben wollte. Und ich tatsächlich diejenige war, die gesagt hat, nein, danke. Mhm. Ähm, E-Mail-Adresse wollte ich auch nicht haben. So, das finde ich tatsächlich eine wichtige Info für den weiteren Verlauf der Geschichte. Ja. Weil ich am Ende wirklich als die böse dargestellt wurde, mhm. ähm, die sie so genervt hat mit SMS-Nachrichten etc. pp. Und ich dachte, naja, aber ich war die, die als erstes das abgelehnt hatte. Ja. Ich hatte später ihre Handynummer. Weil ähm, ich tatsächlich über einen anderen Lehrer die dann mal angefragt hatte. Ähm, und Wieso gibt
0: der Handynummern raus? Nein, er
1: hatte sie dann kontaktiert und sie hatte mich angerufen. Ach so. Okay. Also er hat Aha. es nicht rausgegeben. Aber Ach so,
0: nachdem du äh, von der Schule weg warst?
1: Nein, das war alles noch, während ich da war. Okay, alles klar. Danach mhm. war gar nichts mehr. Also es lief klar. alles, während ich da auch noch Schülerin war. Ähm, sie war auch diejenige, die irgendwann mal der ganzen Klasse erzählte, dass ich äh, ihre Handynummer habe und wir in Kontakt sind dass das dann zum Beispiel auch kein Geheimnis mehr war. Und ähm, ja, irgendwann gab es natürlich äh, gab's den großen Knall, weil äh, die Dame von der Beratungsstelle, fand ich übrigens auch nicht so die feine Art, natürlich äh, mir irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Ähm, sie wollte, dass dringend meine Eltern informiert werden, soweit kann ich das verstehen, und wollte eben äh, dringend dann meine Lehrerin erreichen, hatte aber im Lehrerzimmer telefonisch keinen Erfolg. Und sagte mir dann Entweder du gibst mir jetzt sofort die Handynummer deiner Lehrerin oder ich informiere auf der Stelle den Schulleiter. Natürlich Wor Worüber ich,
0: wollte sie den informieren?
1: Ähm, ja, über meine Selbstverletzung, was da läuft. Ähm, dass eben meine Eltern immer noch nicht Bescheid wissen nach Monaten. Ja, das ist ja auch nicht der offizielle Weg. Da würde man ja sonst übers Jugendamt gehen, oder?
0: Also, weil du bist minderjährig. Die Eltern nee. müssen ja eigentlich einwilligen.
1: Richtig, ja, das ja. Ja, ich weiß nicht, wie das, wie das bei so einer Beratungsstelle ist. Das war ja kein Problem offensichtlich. Also. Ja. Aber ja. Fakt ist, sie wollte natürlich, dass meine Eltern informiert werden. Und ähm, ich wollte eben die Handynummer nicht rausgeben. Und sie hat ganz klar gesagt, ähm, entweder jetzt die Handynummer der Lehrerin oder ich rufe die Schulleitung an. Und natürlich wollte ich nicht meine Lehrerin in eine blöde Situation bringen. Ich musste ja quasi meine Lehrerin beschützen in dem Moment. Und habe die Handynummer rausgegeben. Und dann hat sie meine Lehrerin angerufen und die ordentlich zusammengepfiffen. Weil... Weil meine Eltern immer noch nicht Bescheid wussten. Ja, äh, zu Recht. Ja, zu Recht. Aber ich fand die Art, die Art war für mich damals natürlich nicht toll, dass ja. sie das in meinem Beisein macht und mir so die Pistole auf die Brust setzt ich brauche jetzt die Handynummer, weil ich dann nämlich aus dem Gespräch gegangen bin, meiner Lehrerin eine SMS geschrieben habe, dass mir das so unfassbar leid tut, dass ich aber die Handynummer rausgeben musste und nicht anders konnte. Und ich habe mich wieder schuldig gefühlt, mhm. dass wegen mir sie jetzt diesen Anruf bekommen hat und dieses, diesen Stress hat.
0: Der, der wirklich überschaubar ist, der Stress.
1: Ja, damals, mit 15, 16 Jahren ist das alles äh, Dramatisch. eine ganz große Katastrophe. Ja. ja. Und dann war die erste Zeit wo sie sich natürlich dann in Distanz geübt hat. Mhm. Ich hatte aber, ihre Handynummer habe ich behalten. Wir haben da gar nicht so viel mehr drüber gesprochen, meine ich. Kann ich mich nicht daran erinnern zumindest. Und irgendwann habe ich, als ich das wieder so ein bisschen beruhigte, ihr wohl mal geschrieben, ähm, ich liebe sie wie eine Art Mutterersatz. Ja. Wo ich heute auch so ein bisschen, naja, war es sicherlich nicht. Ähm, ich... Aber damals habe ich vielleicht auch was gesucht, wie man das benennen kann, was ich da so fühle und das war es irgendwie, weil ich vielleicht unbewusst auch wusste, eine Liebesbeziehung würde das nie. Mhm. Ich weiß es nicht, ich hätte auch nie einen Mutterersatz gebraucht, meine Mutter ist toll, aber damals habe ich das eben so gesagt. Auf diese SMS reagierte sie nicht, bat mich aber ähm, einige Zeit später zu einem Gespräch mit einem... Mit einem zweiten Lehrer dabei und dann wurde mir ähm, ja vorgeworfen, ähm, ich hatte Grenzen überstritten, ähm, das würde ja schon an Stalking grenzen. Ähm, in meiner Entwicklung sei irgendwas komplett schief gelaufen und ich soll bitte auf der Stelle mein Handy rausholen und ihre Nummer löschen.
0: Also alles ohne,
1: dass deine Eltern im Bilde waren? Immer ähm, noch? Ich überlege gerade, sie hat irgendwann meine Eltern ins Boot geholt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das zu dem Zeitpunkt war oder später. Ich meine sogar, das war noch bevor meine Eltern das wussten. Mhm. Ähm... Ja, ich bin natürlich, ich, also ich bin da natürlich, sie meinte dann auch, sie sei ja gar nicht sauer auf mich, aber ja, Quatsch, also das war in so einem, ähm, ja, dieser, dieser Ton einfach, ich, ich fand das so schlimm, dieses und mir Stalking vorzuwerfen und ich habe mir, ich habe das alles so geglaubt, also ich bin dann aus dem Gespräch raus und habe ähm, geheult ohne Ende und habe gedacht, oh Gott, ich bin böse und ich bin schuld. Und ich habe meiner Lehrerin so wehgetan. Und ich bin schuld, dass sie wahrscheinlich nachts nicht schlafen kann. Und dass sie ähm, sich auch so dünnem Eis bewegt hat. Das geht ja als Lehrerin nicht. Und ja, dann habe ich erstmal ähm dann folgte auch eine Zeit, ähm, wo ich sie ähm, komplett ignoriert habe. Also ich sie tatsächlich, so gut es ging. Aber irgendwann hatte sich das wieder beruhigt. Aber ähm, es war, für mich war halt immer die auch die Schwierigkeit. Also sie hat irgendwann ähm, meine Mutter ins Boot geholt tatsächlich mit, und mit Hilfe der ähm, dieser Schulsozialarbeiterin. Was da auch ganz schief gelaufen ist, dass ich davon nichts wusste. Also ich bin nach Schulschluss nach Hause gegangen und ähm, eine Freundin sagte mir, sie hätte meine Mutter auf dem Schulhof gesehen, ob ich denn wüsste, was sie da macht und dann wusste ich natürlich sofort Bescheid, bin dann ähm, zurück zur Schule. Und ja, habe dann meine Mutter da im Gespräch mit meiner Lehrerin und der Sozialarbeiterin vorgefunden und durfte auch erstmal nicht in das Gespräch rein. Meine Lehrerin hat meiner Mutter dann alle möglichen SMS gezeigt, die ich mal geschrieben habe, von meinen Selbstverletzungen erzählt und... Ähm ja, ich durfte dann irgendwann in das Gespräch rein, es sind viele Tränen geflossen, zu Hause war es dann natürlich auch nicht mehr angenehm, weil natürlich so die erste Reaktion ist, ähm, immer wenn ich eine ähm, Jacke trage aufgrund meiner Selbstverletzungen, ähm, war sofort der Verdacht, ich hätte mich wieder verletzt und im Grunde fühlte ich mich gar nicht mehr wohl, mich zu Hause zu bewegen, ich fühlte mich total kontrolliert. Ähm, ich kann die Reaktion meiner Eltern natürlich verstehen aus Sorge, war natürlich dann aber alles auch nicht schön. Und ähm, ja. und in der Zwischenzeit bis zu meinem Schulabschluss hatte sich das eigentlich alles wieder etwas beruhigt und für mich war aber die ganze Zeit schwierig, dass ich nie mal ein klar, eine klare Grenze auch aufgezeigt bekommen habe, also von Anfang an ja nicht, also es wurde nie mal klar gesagt, jetzt ist eine Grenze erreicht, jetzt geht das so nicht mehr, das und das läuft gerade falsch und auch von meiner Lehrerin, ich fühle mich da vielleicht auch nicht mehr wohl, sondern irgendwie verlief es dann am Ende so im Sande und ich habe immer gedacht, bitte, bitte erklären Sie mir das doch. Aber das passierte halt nie. Und dann habe ich kurz vor meinem Abschluss noch mal einen Brief geschrieben, in dem ich mich irgendwie noch mal entschuldigt habe. Ich habe mich ständig entschuldigt, weil mhm. ich war ja immer die, für mich immer die Schuldige. Ähm, ja, und ab dann ähm, hat sie mich aber komplett ignoriert. Und auch dann habe ich den Schulabschluss gemacht. Und es ist dann wirklich so gewesen, wenn ich mal mit Freunden die ehemalige Schule besucht habe, dass sie wirklich mich be behandelt hat als, sei ich, Luft. Was natürlich dann auch sehr verletzend für mich war. Mhm. Und so habe ich das dann auch nach dem Schulabschluss noch ein paar Jahre mit mir herumgetragen, tatsächlich, dass ich immer dachte, ich bin schuld daran, dass das so gelaufen ist. Bis ich irgendwann erkannt habe, nö, mich trifft eigentlich keine Schuld. Nee,
0: also ich will jetzt nicht sagen, dass Teenager völlig geisteskrank sind, aber du bist mit 15 einfach nicht zurechnungsfähig. Ja? Du hast null Lebenserfahrung. Du hast keine Ahnung, du kennst das Wort Grenze noch gar nicht so richtig. richtig. Ähm, du, alle, all diese Gefühle, die auf dich einprasseln, ja, teilweise auch hormonell bedingt, sind völlig neu und nicht einzuordnen. Und darum ist es immer, immer, immer die Verantwortung des Erwachsenen Grenzen zu setzen, Dinge zu erklären, verständlich zu machen und so weiter. Und es tut mir total leid, dass das so schief gelaufen ist für dich. Ja, mir tut es auch leid. Also ich. Vor allem, dass du das so viele Jahre mit dir rumgeschleppt hast.
1: Ja, also ähm, das tut, tut mir tatsächlich auch leid für mich. Ähm ich bin zumindest davon weg, dass ich irgendwelche Schuldzuweisungen mache. Also weder mir, ich mache mir selbst keine mehr, aber auch meiner Lehrerin nicht. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass das Problem auch schon ist. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, dass ähm, angehende Lehrer auch einfach nicht gut ähm, darauf vorbereitet werden, auf den um Umgang vielleicht auch mit psychisch kranken Schülern. Gar nicht. Genau. Und ich finde, da fängt nämlich das ganze Thema an. Da ist nämlich das eigentliche Problem. Ich glaube, sie hat es wirklich einfach nur gut gemeint. Es ist aber nicht gut geworden. Nee, ich hoffe, dass sie auch was aus der Geschichte mitgenommen hat. Ähm, offensichtlich ist es ja irgendwie so, dass man darauf vertraut, dass die erfahreneren Kollegen die Jüngeren beschützen in irgendeiner Form. Aber das funktioniert offensichtlich so halt nicht.
0: Es ist ja uh, every man for himself meistens. Ja. Also die, die, das Kollegium ist ja an vielen Schulen auch nicht so, dass sie sich untereinander austauschen. Richtig. Also das. wenn du du hast am Anfang gesagt, du hattest das Gefühl, du warst in sie verliebt. Wie würdest du das so im Rückblick
1: ähm, interpretieren? Ähm, ja. Ja, also wie gesagt, damals war das mein, ähm, in diesem Gespräch mit dem zweiten Lehrer dabei, hatte er mich das schon gefragt. Ob das denn sein kann, dass ich nicht ein bisschen verliebt bin in diese Lehrerin. Mhm. Ich habe das natürlich sofort von mir gewiesen. Das war für mich überhaupt nicht, stand überhaupt nicht zur Debatte. Was äh,
0: echt unfassbar ist, dass so ein Gespräch geführt wird ohne Anwesenheit deiner Erziehungsberechtigten.
1: Ja, rückblickend ja. Ja, ja. Ähm ja, wie interpretiere ich das heute? Ich ähm, bin heute so weit, dass ich, dass ich für mich herausgefunden habe, ja, ich kann mich auch in Frauen verlieben. Das war aber ähm, lange Zeit einfach, das war für mich stand einfach nicht zur Debatte. Ich Heute, ich weiß es auch nicht, ob es wirklich so war, weil eigentlich unbewusst wusste ich ja schon, dass das überhaupt keine Basis für irgendeine Beziehung sein kann. Auch für keine freundschaftliche Beziehung eigentlich. Da ist ein steiles... Machtgefälle, kann man ja. das so sagen. Ja, ist ganz klar. Aber irgendwie wird durch diese, wurde durch diese Lehrerin ja so eine Art Freundschaft auch vorgegaukelt, die da aber eben nicht war und auch nie hätte sein können. Aber dieses, ähm, du kannst mir immer SMS schreiben, wir haben mal telefoniert, ähm, alles in außerhalb der Schulzeiten. Natürlich interpretiert man dann irgendwo viel zu viel da rein als 15-, 16-Jähriger.
0: Ja, das ist so also ein klassischer Fall von totalem Missverständnis, was leider wirklich gerade in so Machtgefällen häufig äh, passiert und ja, äh, wahrscheinlich oder ziemlich sicher hat die Lehrerin zu keiner Sekunde darüber nachgedacht, sondern die wollte einfach helfen, die hat jemand gesehen, ja. der äh, struggelt. Und wollte, ja, diesen, wenn du im Referendariat bist, dann bist du noch nicht so abgegessen, wie als ja. Alterlehrer, ja, sondern hast noch das Gefühl, du kannst ja wirklich was verändern und bewegen und ähm, bei dir, du hattest Schwierigkeiten zu Hause, ja, du bist sicher nicht so sehr gesehen worden, wie das nötig gewesen wäre, einfach ja. weil, ja, ein Elternteil, äh, ein Elternteil psychisch krank war und das andere versucht hat, irgendwie die Bälle in der Luft zu halten, ähm, und darum passiert das ja auch so oft zwischen Lehrern und Lehrerinnen, Schülern und Schülerinnen, ja. weil einfach diese Bedürfnislage so schräg ist. Ja, und dann hast du jemanden, der natürlich eine Vorbildfunktion hat, auch ja. fast wie ein Elternteil. Du bekommst aber ähm, Zuneigung, völlig überraschend, ja, weil es eben auch kein Elternteil ist. Und das wird missinterpretiert in ähm, sexuelle Energie im Zweifelsfall. Und das ist fatal, darüber muss in der Tat häufiger gesprochen werden, weil es nämlich gar nicht besprochen wird. Null. Richtig, das, mal so. ja. Ja, das ist das große Problem. Ähm, es wäre ganz interessant, sowas äh, im Nachgang noch mal zu besprechen, als wie so eine Art Workshop im Umgang mit so sensiblen Themen an Schulen. Ja. Ja, weil das passiert sicher, oder das weiß ich genau, also wir hatten auch, warte mal, aber für wen, ich weiß noch, es gab Phasen bei uns, wo alle mal äh, so sehr emotional geworden sind für bestimmte Lehrer.
1: Ja.
0: Aber es ist, das waren keine echten Liebesgefühle, sondern wirklich, äh, ja, plötzlich wirst du gelobt, wenn du nie gelobt wirst. Ja? ja, Wenn du es von zu Hause nicht hörst, gut gemacht oder ich bin stolz auf dich. Und dann wird es riesig groß plötzlich.
1: Das richtig. stimmt. Dann ist man vielleicht gar nicht ähm, wirklich verliebt in die Person, sondern verliebt in diese Tatsache, gesehen dass du, zu werden. Dass jemand, ja, und ja. dass jemand sagt, toll, ich bin richtig stolz auf dich. Mhm. Ja. ja, übrigens ähm, an der Stelle, das, äh, ist auch, das war auch so ein Problem mit meinen Selbstverletzungen tatsächlich, mhm. dass ich glaube, also ich bin kein Fan davon immer zu sagen, Leute, die sich selbst verletzen wollen, nur Aufmerksamkeit, ähm, aber rückblickend finde ich schon, dass das sicherlich bei mir ein Faktor war, weil... Ich in der Situation war, dass immer, wenn ich mit frischen Verletzungen kam oder auch nur gesagt habe, ich habe mich wieder verletzt, dann hatte ich die volle Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wenn ich hingegangen bin und gesagt habe, jetzt ist gerade alles super, dann war die Aufmerksamkeit weg. Natürlich bin ich dann immer hin und habe gesagt, oh, habe mich wieder selbst verletzt. Auf die Idee, ich hätte das auch sagen können, ohne es tatsächlich zu tun, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Das geht natürlich nicht, ich darf, kann ja nicht lügen. Ähm, aber auch so ein Problem.
0: Ja, im Grunde müsste die Therapie natürlich an einer total anderen Stelle ansetzen, nämlich ähm, nicht versuchen, das Kind davon abzuhalten, sich selbst zu verletzen, sondern die Eltern oder wen es auch immer gerade betrifft, ähm, dazu zu bringen, besser hinzuschauen. Also die, ja. das Kind zu sehen und die, den eigenen Kram so weit in den Griff zu kriegen, dass Raum für jemand anderen da ist, weil die Kinder werden ja nicht... Äh, freiwillig in die Welt gesetzt, sondern du als Erwachsener entscheidest dich dafür, ein Kind zu bekommen und ist es ist deine Verantwortung, immer. Und darum finde ich es auch so, ja, die Kinder dann rauszunehmen, irgendwelche Wohngruppen zu stecken und also das finde ich Schwachsinn. Eigentlich müsstest du direkt mit den Eltern arbeiten.
1: Richtig, ja. Also es ist natürlich, man ist ja irgendwie dann auch, also ich war ja irgendwie auch Meisterin darin, das zu verstecken, dass das eben zu Hause auch nicht, dass meine Eltern das nicht mitbekommen.
0: Warst du dich geritzt oder geschnitten? Oder geschnitten,
1: was? aber auch eigentlich hauptsächlich an den Oberschenkeln, deswegen. Ähm, okay, das, das auch sehe ich jetzt nicht. Nee, ja. Richtig. <lacht> ähm, ja. Das war Also für meine Eltern war es sicherlich schwierig, das mitzubekommen, das habe ich schon gut hingekriegt und daher finde ich es gerade so wichtig, dass, dass Lehrer da besser drin geschult sind, weil man verbringt so viel Zeit in der Schule und ähm, es wäre so wichtig, dass sie ein Auge dafür auch haben aber dann muss es halt richtig laufen also ich habe auf meiner ich habe dann die Schule gewechselt und habe halt noch mein Abitur gemacht ähm, und habe diese Geschichte da ja noch so mit mir rumgetragen und ähm, habe da viel da dann tatsächlich mit einer Lehrerin drüber gesprochen bei der ich aber keinen Unterricht hatte das war auch schon mal ganz gut und ähm, die hat mir dann immer klar gemacht du warst viel zu jung die Kollegin hatte viel professioneller viel mehr Distanz waren müssen du dich trifft überhaupt gar keine Schuld ähm, und die hat mir aber zum Beispiel immer gesagt du kannst mir auch mal E-Mails schreiben aber ich bin dann immer im Dienst und niemals privat. Und das hat sie halt klipp und klar so gesagt. Und mhm. das hat mir total geholfen. Siehe da, ähm, diese, diese Konfliktsituation hatte ich eben mit einer Lehrerin, die das nicht getan hat. Aber wenn man von vornherein das so kommuniziert und die Grenzen so klar dann auch formuliert, das war für mich überhaupt kein Problem. Da kam ich total gut mit zurecht. Und das hat mir total geholfen. Und diese Lehrerin im Übrigen hat mich dann auch ähm, überzeugen können, die ähm, Psychotherapie anzufangen. Mhm. Was sehr wichtig und hilfreich war. Und ich natürlich eigentlich schon hätte viel früher machen müssen.
0: Ja, aber dazu gibt es natürlich wenig Erfahrungswerte seitens des Kollegiums, weil keiner darüber spricht und weil es nicht in der Ausbildung vorgesehen ist ja. oder beziehungsweise ist so eine Randnotiz, aber du hast ja gerade, wenn du in schwierigeren Gegenden Lehrer oder Lehrerin bist, gar keine Zeit dafür, weil du einfach nur dafür sorgen musst, dass sie irgendwie satt durch den Tag kommen. Ja. Intellektuell wie auch physisch. Ähm, ja, aber, also, weil du sagtest, ähm, jeder, der sich, also, es wird so vorgeworfen, ne, dass jeder, der sich selbst verletzt, äh, nur Aufmerksamkeit will, aber im Grunde stimmt das, weil jedes mhm. Kind, was, also auch ähm, diese äh, Kinder, die starkes ADHS haben oder so, das, was denen hilft, ist der Blick. Liebevoll gesehen zu werden als das, was sie sind oder wer sie sind und nicht ähm, zu sagen, du bist kaputt, wir müssen dich jetzt irgendwie reparieren, sondern das System ist kaputt, das müssen wir reparieren ja. und auf Island wird das ähm, auch so gemacht, wenn ein Kind so, ein, so mobbt, wird nicht mit dem ähm, Kind gearbeitet, sondern mit dessen Eltern.
1: Ja, gut.
0: Warum hat das Kind das Bedürfnis, andere zu verletzen oder niederzumachen? Warum hat es so ein geringes Selbstwertgefühl und so weiter? Und das ist für mich der einzig richtige Ansatz, weil du sonst betreibst so Flickschusterei. Da klebst immer Pflaster drauf, aber das Problem wird ja nicht gelöst. Ja? Im Grunde wäre der richtige Weg gewesen, sofort an deine Eltern heranzutreten und zu fragen, warum hat dieses Kind so große Probleme? Ja. Wie können wir helfen? Ja, und da, da sind auch, ähm, da werden Lehrer auch so unterschätzt oder unterschätzen sich selber, was sie für einen Einfluss auf das weitere Leben von Kindern haben. Ja, natürlich ist es ein Höllenjob und ich würde ihn für kein Geld der Welt machen wollen, äh, weil das meiner Meinung nach in diesen Klassenstärken auch nicht vernünftig zu handeln ist. Aber du musst ja nur einmal eine Lehrerin haben, die sagt. Ich glaube, du. Zu mir hat meine Grundschullehrerin gesagt, als sie mich äh, rausgelassen hat, und ich hatte wirklich, ein, weiß ja, eine, mhm. eine erbärmliche, eine Kindheit. Die hat gesagt, du wirst mal was Großes schaffen. Und mhm. das ist kleben geblieben. Mhm. Auch wenn ich, ich habe mich durchs Gymnasium gequält, ja, weil alles auf Französisch war plötzlich, was ich gar nicht konnte. Ähm, aber ähm, dass dieser Satz ist hängen geblieben. Ja. Total, es ist total prägend ja. in dieser Zeit. Genau wie schlechte Lehrer alles kaputt machen
1: können. Genau. Und ja, das finde ich einfach, ähm, und das ist es eben, und deswegen tut es mir einfach auch so leid, das so erlebt zu haben. Weil genau solche Sätze, ne, in, in deiner Entwicklung ist ja was komplett schief gelaufen, das ist dann nämlich leider bei mir hängen geblieben mhm. bis heute. Ähm, ja. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dann auf der zweiten Schule das nochmal ein bisschen anders erleben durfte. Und das habe ich auch gebraucht. Ähm ja. ja.
0: Was führst du denn heute für Beziehungen? Ich frage deshalb, weil ähm, so liebevoll dein Elternhaus auch sein mag, es ist einfach wahnsinnig schwierig, wenn man als Kind
1: ähm, häufig so unterm Radar bleiben muss. Ja, äh, gutes Thema. Ich tue mich total schwer mit mhm. Beziehungen und Bindungen und tatsächlich auch körperliche Nähe, obwohl ich nicht so ganz weiß, woher das eigentlich kommt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass auch dafür die, diese Lehrerin-Geschichte sehr prägend war, nicht nur, aber ich glaube auch, ähm, weil das ja so auch der erste wirklich große Vertrauensbruch war, den ich so erlebt habe, auch dieses Gespräch mit meiner Mutter hinter meinem Rücken quasi und so. Naja, war ähm, es wirklich der
0: erste große Vertrauensbruch oder gab es den vielleicht auch schon im Elternhaus? wo möglicherweise nicht klar kommuniziert wurde. Ist nur eine Frage, ja? Was gerade los ist? Warum das alles so schwierig und unübersichtlich ist?
1: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, wobei, wir schon, wobei wir schon viel, also ich erinnere mich auch daran, wenn Papa mal am Wochenende aus der Klinik kam, zu der Zeit, wo er in der Klinik war, haben wir schon immer gesessen und geredet. Darüber? Ich, ja. Ja. Das war dann natürlich viel Thema, aber ich... Es, ja, äh, ja, super,
0: weil es gibt ja auch Familien, in denen wird es dann, die tun so, als wäre das einfach ganz normal. Ähm, aber natürlich gibt es eine Unsicherheit mit, ne? mhm. weil das ein total instabiles Verhältnis ist. Du kannst ja nicht wissen, ist er jetzt zuverlässig oder ist er wieder ja, im Gym drin quasi.
1: Ja, ja schwierig. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich wirklich. Aber ich tue mich heute tatsächlich schwer damit mit Nähe, sowohl emotional als auch körperlich. Ja,
0: wie sieht das in der Praxis aus? Hattest du mal eine Beziehung?
1: Ja, aber auch nicht so ewig lange. Also ich habe mein Problem ist, dass ich am Anfang immer ganz toll finde, alles ganz toll finde und den Menschen ganz toll finde. Und dann irgendwann ich nur noch anfangen, alles schlechter zu sehen und mir das auch alles selbst schlecht zu reden. Und dann fühle ich mich natürlich nicht mehr wohl und dann ähm, beende ich das halt.
0: Weißt du, warum man das macht? Was für ein Trick dahinter steckt?
1: Du sagst es mir jetzt.
0: <lacht> naja, wenn du dir alles immer schlecht redest oder der Mensch einfach zu viele Fehler hat oder auch sonst irgendwie blöd ist und komisch riecht und was weiß ich. Es seien, sie riechen wirklich komisch, dann ist ein Problem, aber tun sie ja meistens nicht, ja? Man mhm. konstruiert sich so Sachen. Dann vermeidest du, dass du verletzt wirst, weil die Person ja sowieso eigentlich nicht so toll ist. Ja. Also daher ist die vor, äh, von vornherein auf so einer Distanz, dass dir nichts passieren kann.
1: Ja, und das muss ich noch lösen.
0: Ja, weil sonst kann man gar keine Beziehung führen. Richtig. Also. Schwierig.
1: Hm. Ja. wie geht's denn deinen Eltern heute ähm, meiner Mama geht's wirklich gut also die lebt, die hat seit einigen Jahren einen neuen Partner, also meine Eltern sind getrennt mhm. ähm, der geht's total gut die genießt ihr Leben, die ist total viel unterwegs auch mit ihrem Partner, das gönne ich ihr auch von Herzen nett. der ist total nett, ja den mag ich total gerne und mein Papa, ja, dem leider ist äh, nicht gut. Also sowohl psychisch nach wie vor nicht, ähm, körperlich baut er auch total ab. Mhm. Wobei natürlich das eine auch das andere bedingt. Ähm Und da ich fühle ich mich oft sehr hilflos, weil er sich auch nicht so helfen lässt, wie ich mir das wünschen würde. Natürlich sicherlich auch alles so ein bisschen krankheitsbedingt, aber ich habe immer Schwierigkeiten, weil ich so wenig Bemühungen bei ihm sehe. Ich finde immer, wenn jemand wirklich krank ist und sich bemüht, dann, dann bin ich da auch voll, stehe ich da auch voll hinter. Aber wenn man jetzt so seit Jahren immer nur sieht, es geht immer weiter bergab, aber derjenige nimmt Hilfe nicht an und bemüht sich so kein bisschen, da tue ich mich mittlerweile sehr schwer. Und da habe ich einfach die, Letz-, die letzten Jahre auch gelernt, mich da nicht für verantwortlich zu fühlen, das musste ich ja auch erstmal lernen. Und da auch tatsächlich eine Grenze zu ziehen, um mich selbst auch zu schützen. Und ähm, ich es ist halt wirklich schwierig. Natürlich, es ist der eigene Papa. Das guckt man sich nicht gerne an, wenn er immer weiter abbaut. Aber er ist auch ein erwachsener Mensch und für sich selbst verantwortlich. Und ich kann ihn zu nichts zwingen. Und deswegen muss ich da dann mittlerweile auch ein bisschen Eigenschutz betreiben. Und dennoch versuchst du
0: beruflich,
1: psychisch kranke Erwachsene zu retten. Das ist richtig. Es, ich komme, ich, also ich mache das jetzt seit einem Jahr, ich habe ähm, letztes Jahr meine Ausbildung abgeschlossen. Ich komme noch gut damit klar. Ich habe auch vor, länger damit gut Platz kommen. Also ich kann das auch ganz gut trennen, besser trennen. Also privat und beruflich auch, auch Sachen nicht mit nach Hause zu nehmen. Das klappt besser. Also ich brauchte da weniger Übung für, als ich dachte. Mhm. Aber vielleicht auch, weil ich natürlich jetzt auch von zu Hause aus immer gelernt habe, mich auch von Papa immer mehr zu distanzieren. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich das einfach schon so lange vorher mal trainiert hatte. Vielleicht hilft es ja auch, der Job. Ja, also ich fühle mich da super wohl. Ich
0: habe es noch nicht bereut. Ähm ich würde bloß ein Auge darauf haben. Ja. Ne? Weil das ist eine mhm. sehr offensichtliche Berufswahl, sagen ja, wir mal so. Stimmt.
1: Also, ja. also ich, ich kann ja. das auf der Arbeit schon noch besser. Also bei Papa ist es natürlich immer schwieriger, wenn er so wenig zu motivieren ist und so. Da hake ich noch mal fünfmal mehr nach. Auf der Arbeit bin ich dann schneller, dass ich sage, ja gut, dann halt nicht. Mhm. Aber das ist auch normal. Es ist halt Familie. ja. Ja, klar. Wie lang ging deine längste Beziehung? Äh, ich weiß das gar nicht mehr. Ein halbes Jahr oder so länger war das nicht. Und oh, eigentlich das,
0: das ging auseinander, weil du gesagt hast, mh, die Person hat ja Fehler und überhaupt passt das alles gar nicht so?
1: Ja, genau, im Grunde.
0: Hast du denn Interesse, Bindungen einzugehen?
1: Ja, schon. Funktioniert nun nicht.
0: Wie versuchst du es? Äh,
1: ja... Also ich bin, ich bin so die, die sich ständig irgendwelche Dating-Apps runterlädt, die dann nach ein paar Wochen wieder löscht, weil sie es eigentlich total kacke findet und die dann wieder installiert. Mhm. Und ab und zu lerne ich mal Menschen kennen. Aber mhm. das führt dann auch nicht, aber es ist auch schwierig. Eigentlich finde die eigentlich echt blöd, solche Apps. Aber jetzt in Corona-Zeiten ist es sowieso noch schwieriger, jemanden kennenzulernen. Ja, klar. Hm. Ähm, wie, wie, also suchst du nach Männern,
0: Frauen, egal. 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 Wie präsentierst du dich
1: da? Ich habe jetzt äh, kürzlich wieder ähm, mal einen Account gemacht mhm. ähm, und habe mal, du hast ähm, in irgendeiner Podcast-Folge letztens gesagt, dass man doch einfach mal gerade raus schon mal schreiben soll, ich weiß gar nicht mehr wortwörtlich. Jedenfalls auf äh, diese Schiene habe ich das jetzt mal versucht, dass ich quasi... Du jemanden, meinst so eine ehrliche Kontakt. Ja, ja, genau. Mhm. Dass ich äh, irgendwie geschrieben habe, dass ich jemanden suche, der ähm, mir eben hilft, mich fallen zu lassen oder mir auch zeigt, dass sie liebeswert ist, sich fallen zu lassen und mal loszulassen und einfach zu sein und so. Ja, es haben mich tatsächlich schon äh, ein paar Leute genau daraufhin angeschrieben. Also danke mhm. für den Tipp. Ja. <lacht> ähm, aber mal gucken, was. So, jetzt, ich versuche es jetzt auf diese Weise.
0: Mhm. Wie ehrlich kannst du denn sein äh, im direkten Gespräch? Also in der Situation, wo es tatsächlich darum geht, Liebe zu bekommen? Ich kann da
1: schon recht ehrlich sein. Also ich habe auch in Vergangenheit schon auch angesprochen dann, dass ich da vielleicht in der Vergangenheit Probleme mit hatte, um mein Gegenüber zu warnen in irgendeiner Form. Ist vielleicht auch nicht klug, weiß ich nicht. Doch, also ich finde das schon richtig.
0: So. Ja, also das kann ich schon. Und inwieweit kannst du dann annehmen, wenn jemand versucht, dir nahe zu kommen?
1: Ja, sehr schwierig. Also so gern ich es möchte. Da tue ich mich sehr schwer mit, weil je enger das dann alles wird, desto schlimmer finde ich das. Und ich, dann finde ich es auch wirklich nicht mehr schön. Mhm. Und dann kann ich das auch nicht mehr genießen. Ja, ja weil es Gefahr ist. Ne? Ja. Ja. ja, und es ist wirklich so, also Menschen, denen ich nicht so nahe stehe oder wo ich nicht... Problem ist aber auch, wenn ich jemanden kennenlerne, dann ich habe immer den Anspruch an mich selbst, das muss jetzt eine Partnerschaft werden.
0: Mhm.
1: Was vollkommen... Das ist Quatsch. Aber das, da fange fang ich schon an, mir selbst Druck zu machen. Und dann kann das, ist das schon zum Scheitern verurteilt, eigentlich.
0: Naja, zumal man nicht so viele Menschen kennenlernt, mit denen man wirklich eine Partnerschaft haben möchte. Ja. ja? Und ähm, wenn ein Kind ein ähm, psychisch oder suchtkrankes, wie auch immer geartet, krankes Elternteil hat, dann haben die häufig kein Gefühl für oder, oder eine große Unsicherheit. Äh, der Stabilität von Beziehung gegenüber. Das heißt, die rechnen immer damit, könnte ja. wahrscheinlich sowieso umgehen, darum investiere ich mich vielleicht gar nicht so sehr, ähm, lohnt eh nicht mhm. und so weiter. Alle werden mich verraten, verlassen, whatever. Ähm, und was hilft, finde ich, in solchen Situationen ist, wenn du merkst, der Hals wird eng oder du kriegst Herzklopfen oder <lacht> hast schon wieder so eine Gedankenspirale, äh, der ist gar nicht toll oder die ist gar nicht toll, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, ich, eigentlich ist doch blöd und guck mal, wie die gekaut hat oder der und so weiter, was auch immer man sich da so reinspinnt. Ähm, nicht darauf zu reagieren, sondern erstmal mit dem Gefühl, sitzen zu bleiben und ähm, das mal genau anzuschauen ja. und dann zu verstehen, äh, ich muss darauf ja gar nicht direkt reagieren, indem ich zum Beispiel das Date absage oder nach dem nächsten gucke oder was weiß ich oder die Hand wegziehe, sondern ähm, ich kann ja auch mal gucken, woher das kommt und versuchen zu verstehen, dass es meine Angst ist, die da spricht oder mein Ego oder was auch immer und nicht die Realität, sodass man ein Gefühl dafür kriegt, wo wirkliche Gefahr droht und wo aber dein Muster sagt, uh, Intimität ist super gefährlich für dich.
1: Ja, ja, das stimmt, da sind wir wieder bei den Mustern. Ja. ja, es ist gar nicht so leicht. Nee. Aber das
0: stimmt, das nee. ist der richtige Weg. Ja, weil die, die Muster geben so eine Pseudostruktur, aber die ist ja nicht immer gut, sondern das ist das, wo sich das Ego reingesetzt hat, weil es da auf bekanntem Terrain ist, ne? Sagt, äh, ja. wir haben das immer schon so gemacht, komm, lass mal. Richtig. Und die zu durchbrechen, darin ist der ganze, liegt der ganze Zauber. Wenn du dann einfach eine Etage höher fährst mit dem kleinen Fahrstuhl und der Sonne entgegen, so ja. Und ich glaube, es hilft, wenn du dir sagst, ach so ja, Beziehungen sind für mich per se eher instabil in meiner mhm. Fantasie. Also a, die Person muss mir keine Beziehung geben, weil ich mir selbst die beste Freundin bin. Das ist ganz mhm. wichtig. Und ähm, B, mir droht keine Gefahr. Weil Es kann dir in der Tat nichts passieren, wenn dir jemand zu nahe kommt. ja Nichts, was du nicht schon durchgemacht hättest. Das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Also, ja. Und alles bisher hast du überlebt.
1: Ja. Jetzt musst du nur noch leben. Ja, das stimmt. Hm. Ja, ich werde mich darin üben. Ja,
0: ohne Übung es halt nicht. Ne? Und das ist so wie ähm, ich hab, wie Excel-Tabellen schreiben. Ich habe das bis heute nicht gecheckt, aber ich übe, weil offenbar ist Excel wahnsinnig wichtig für dieses, den ja. Zusammenhalt der Welt. <lacht> Darum mache ich es halt
1: weiter. Irgendwann werde ich es können, ganz sicher. Ja. Ja, ich bin da auch optimistisch. Also da da so weit bin ich zumindest schon. Also ich habe die letzten Jahre wirklich viel gelernt und mhm. wirklich sehr zu mir selbst gefunden und bin ein sehr optimistischer Mensch geworden. Deswegen eigentlich glaube ich auch, dass das auch noch wird. Garantiert. Ich habe zumindest schon mal den Druck rausgenommen. Man hat ja immer so dieses Bild im Kopf von, so und mit Ende 20 möchte ich heiraten und Kinder kriegen und das habe ich zumindest schon mal, also es klappt ja jetzt sowieso nicht mehr, wird jetzt knapp. Aber es ist auch okay. Soweit bin ich schon. Also ich kann sagen, es ist okay. Also ich guck mal, was passiert. <lacht> ah, sagt es nicht. Dieses Jahr wird es
0: wahrscheinlich nichts mehr. Das das war schon wieder ein Ja, negativ. Dieses Jahr wird es nichts mehr, aber muss auch nicht, ja. Und ähm, dieses, äh, was wird werden, das ist so, da verschwendet man seine Zeit so mit, weil ja. es wird schon irgendwie. Hauptsache es ist nicht mehr so wie vorher. Ja. ja Und jede kleine Veränderung ist eine Party wert, finde ich. Also, und jeder Blick, der schärfer ist, bedeutet weniger. Brille tragen im übertragenen Sinne. Ja? ja, das
1: stimmt. Also. Ja, ja und ich glaube auch, wenn man dann wirklich einen Menschen findet, dem man wirklich voll vertraut, dann vielleicht fällt es dann auch umso leichter. Vielleicht hatte ich auch einfach noch nicht den richtigen Menschen. Ja. Aber in im, im puncto Selbstakzeptanz ähm, bin ich tatsächlich schon richtig weit gekommen jetzt. Das war ja auch vor ein paar Jahren noch nicht so. Ich finde, das sind schon gute Voraussetzungen. Super. Wie hast du das geschafft? Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht so genau. Das war irgendwie so ein, ähm, so ein Prozess. Irgendwann habe ich entschieden, dass ich eben nicht mehr so pessimistisch durch die Welt laufen möchte und habe halt dann auch angefangen so mit positiven Formulierungen auch, positiv mhm. denken und habe irgendwann einfach gelernt. Natürlich auch, ich habe viel deinen Podcast gehört, deine Bücher gelesen und so weiter und so fort. Das hilft tatsächlich auch. Ähm, und irgendwann festgestellt, dass eigentlich finde ich mich ganz toll. Irgendwann war ich tatsächlich an dem Punkt, dass ich vorm Spiegel stand und äh, mich total cool fand und total hübsch fand und total schön fand. Dann habe ich mir Anfang dieses Jahres sogar ein Akt-Shooting selbst geschenkt ähm, als äh, kleines, äh, ja, kleine Belohnung für mich selbst, dass ja. ich so weit komme. Ich kann gar nicht genau sagen, wie. Das war wirklich so ein Prozess, aber man muss es halt wollen und offen dafür sein. Und genau,
0: man muss es wollen und verstehen, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Da wird nicht das große Wunder von außen kommen, dass alles gut macht, sondern die Arbeit muss innen stattfinden. Genau. Ja. ja. Und dasselbe gilt natürlich auch für deinen Vater. Und <lacht> psychische Erkrankungen sind wahnsinnig schwer. Aber du kannst dafür nicht die Verantwortung tragen.
1: Nein, das ja. ist richtig. Und das eben auch so ein Punkt. Ne? Das, auch das habe ich die letzten Jahre gelernt. Das hat mir aber auch geholfen, wieder mehr zu mir zu kommen. Mhm. Weil ich dann eben mal aufgehört habe, immer nur für andere zu tun, sondern mal mich mehr darauf konzentriert habe, was ich eigentlich für mich tun kann.
0: Ja, das und das hilft. kannst du ja auch anderen so erklären. Ja. Also.
1: Genau. Und
0: ähm, ich glaube ja wirklich, je freier man sich von der Angst macht, was andere denken, erwarten möchten, desto besser und vor allem schneller geht es
1: auch. Ja, das stimmt auch. Da gebe ich dir recht.
0: Und äh, eines meiner ganz, ganz großen Baustellen ist ja diese, dieser Wunsch, so geliebt zu werden. Ja. Aber es wird einfach unheimlich viele Menschen geben, die dich nicht mögen, die mich nicht mögen. Ist einfach so. Ja. Umgekehrt ja auch. Und sich davon frei zu machen und zu verstehen, dass das, was bleibt, für einen gemeint ist. Und das, was geht, eben nicht. Es gibt auch so eine Freiheit. Ja. Weil von 20 Leuten sagen vielleicht 18, du bist doof. Aber zwei sagen es nicht. Und das sind doch die, die wichtig sind. Das stimmt.
1: Ja. Ja, das. Ja, mein, ich muss auch äh, sagen, mein, äh, ich habe mein, mein Freundeskreis ist die letzten Jahre auch äh, sehr geschrumpft. Mhm. Auf genau solche wenigen Leute. Ja. Das ist aber auch okay.
0: Na, es ist vor allem viel gesünder, ja. sonst hast du die ganze Zeit Energieverlust im Außen für Leute, die pff, dich nur funktional brauchen, ja, weil sie sonst niemanden haben, der ihnen die Sachen hochträgt oder, keine Ahnung, oder mit ins Kino geht, aber lieber wertvoll und dafür wenige als so
1: mittelprächtig und dafür viele, ja. Ähm, mir fiel gerade beim Stichwort Muster übrigens und Beziehungen und so noch äh, was ein. Und zwar, ich habe ja schön mit deinem Buch gearbeitet. Ich und jetzt alles
0: äh, voller Zettelchen. Ja,
1: und ja. so. -hmm. Ähm, <lacht> eben auch das Muster, das ich ja damals auch schon mit meiner Lehrerinnen hatte und vielleicht ja auch heute immer noch irgendwo so ist, dass ich mich auch immer an Menschen gebunden habe, von denen ich unbewusst eigentlich schon wusste, dass die irgendwann zwangsläufig aus meinem Leben verschwinden werden. So wie meine Lehrerin zum Beispiel. Ich wusste ja eigentlich, die wird mir niemals irgendeine Freundin sein. Mhm. Und irgendwann ist der Schulabschluss da und dann wird sie aus meinem Leben verschwinden. Und ich habe mich immer an solche Leute geklammert. Meine, ähm, die zweite Lehrerin auf der äh, weiterführenden Schule ähm, hatte mir irgendwann mal gesagt, das sei ja auch eine andere Form des Selbstverletzens, sich eben immer an Menschen zu binden, die man verlieren wird. Mhm, das stimmt, ja. Ähm, ja, und das ist... Ja, gebe ich ihr heute auch recht. Ich, das ist auch sowas, was ich früher nicht so ganz hören wollte und auch nicht verstehen wollte und konnte. Aber jetzt verstehe ich das. Und das ist wirklich so. Und das ist, ja, vielleicht auch. Äh, naja, heute. und
0: ähm, es ist nicht nur selbstverletzend. Es ist das Muster bedient, was man kennt. Nämlich Beziehungen sind für mich... Äh, nicht planbar, instabil, können möglicherweise, also unsicher einfach. Ähm, und gleichzeitig vermeidest du auch so, dass jemand zu nahe kommt. Ne? Wenn du ausschließlich Leute auswählst, die sowieso gehen, dann bestätigst du das Bild, was du hast. Ja, das mhm. freut das Ego total. Mhm. Da fühlt es sich wohl. Ähm, und du gerätst nie in Gefahr, dass jemand, den, mit dem du eine wirkliche Bindung hast, dann irgendwann sagt, ich gehe nicht mehr. Ja. Weil das wäre für dich katastrophal, weil du dann denkst, jetzt bin ich gar nichts mehr wert. Ja, Und darum ist es so wichtig, erst mit sich selber aufzuräumen, damit egal, was im Außen passiert, du und dein Selbstwert nicht in Frage gestellt werden können. Weil du weißt, was du wert bist ja. und wie viel Kraft du hast und wie du dich durchgekämpft hast. Ja? Das ist schwer, was mhm. du durchgemacht hast.
1: Auch wenn du das so sagst, dann werde ich ganz sentimental. Nein, aber ist
0: es einfach ja, mit einem psychisch kranken Elternteil, das ist brutal für ein Kind.
1: Mhm. Und
0: äh, völlig ohne Schuldzuweisung, der kann ja auch nichts ja, dafür, ja. Ne? aber Nein. es ist brutal.
1: Ja, und das, wenn mir das jemand so sagt, meine Therapeutin hatte mir das damals halt auch mal so gesagt: So, wow, toll, wie du das all die Jahre so gemeistert hast, so ne, mit Mega. einer Mutter, ja. die total drüber ist und einem Papa, der total irgendwie nicht da ist und du dazwischen. Und das sind dann immer so Momente, wo ich das erstmal so realisiere, weil das für mich ja immer all die Jahre normal war und ist. Und dann berührt mich das immer so, wenn jemand mir das so vor Augen führt.
0: Ja, aber es sollte dich berühren. Weil das sind auch Momente, wo du dann sagen kannst, wow, mhm. die haben ja recht. Ich kann wirklich stolz auf mich sein. Ja. Ja. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Danke. Ich wünsche dir einfach alles Gute auf deinem weiteren Weg.
1: Dankeschön. Und das wird. Ich bin zuversichtlich. Ich auch.
0: Danke, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, the real Paula Lambert oder eine Mail. paulalambertmail at gmail.com.